0: Merhaba. TEGEP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TEGEP'in Sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. Merhaba. TEGEP'in Sesine hoş geldiniz. Ben Utku Aser. Gelişimin genç TEGEPLileri, eğitim ve gelişim dünyasının genç profesyonellerini tanıyoruz. Serinin bu ilk sohbetinde konuğumuz Daikin Akademi Eğitim ve Gelişim Uzmanı Melike Gökbulut bizlerle. Melike hoş geldin.
1: Merhabalar Utku, hoş buldum.
0: Bu serileri düzenlerken aslında sektörde gelecek vadeden, şu anda uzman, kıdemli uzman ya da uzman yardımcısı olan arkadaşlarla sohbet etmek istedik. Bize biraz kendi kariyer yolculuğundan bahseder misin? Melike kimdir? Biraz seni tanıyalım.
1: Tabii bahsederim memnuniyetle. Kariyer hayatında ilk adımımı üniversite son sınıfta attım. Hem tez yazarken son sınıfta hem de bir taraftan da aslında eğitim danışmanlık firmasında kendimi eğitim organize ederken buldum. Bu şekilde yoğun bir tempoda devam ederken aslında işi çok sevdim. Bu yüzden de üniversite sonrasında mezun olduktan sonra da aynı kurumda eğitim koordinatörü olarak devam ettim. Bunun akabinde de kurumsal akademiye geçiş yaptım bir süre sonra. Kurumsal akademide de eğitim... Gelişim uzman yardımcısı, uzmanı, daha sonrasında kıdemli uzmanı olarak kariyer sürecim devam etti. Şu anda da Temmuz 2023'ten beri Daikin Türkiye'deyim. Daikin Türkiye Akademi'de eğitim ve gelişim uzmanı olarak görev alıyorum. Aslında baktığımızda totalde özetle 2017'den beri eğitim gelişim sektöründeyim. Bir fiil diyebiliriz. Ne güzel. Bu benim için bir tutku. Yetişkin eğitimi alanına odaklanmak bir tutku. Bunun dışında da son dönemlerde biraz daha çocuk gelişimine de odaklanmak istedim. Burada da kendimde bir sorumluluk hissettim. Burada da bazı masallarımla minik kahramanlara ulaşmaya çalışıyorum. Bugün de Tegeb'in Sesi programıyla aslında burada sizlerle birlikte olmak benim için çok kıymetli. Çünkü kurumsal akademilere, eğitmenlere ve aslında eğitim sektörünü merak eden genç arkadaşlarımıza bir şekilde sesimizle ulaşıyor olmak... Benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Davetiniz için ben tekrar teşekkür ederim.
0: Kabul ettiğin için de ben teşekkür ediyorum. Eğitimin her alanında hem çocuk hem yetişkin eğitiminde kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum sana.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biraz önce aslında bir şey söyledin. Dedin ki yetişkin eğitimleri bana büyük bir keyif veriyor. Ya bu gerçekten de öyle. Yani ben hem çocuklarla yıllar çalıştım hem de şimdi yetişkinlerle çalışma fırsatı yakaladım kendimde. Çocuklar inanılmaz, tatlılar, harikalar, çok güzel anılar biriktiriyorsunuz ama yetişkin eğitiminde verdiğiniz bir eğitimin, verdiğiniz bir eğitsel bilginin karşılığını çok hızlı geri almak bu gerçekten bir tatmin, gerçekten bir mutluluk. O yüzden benim için de böyle insanlara bir şeyler anlatmak, bir şeyleri paylaşabilmek çok değerli. Dahası anlattıklarınızın işe yaradığını görmek daha da güzel bir şey. Ben de bir sektör genci olarak bunu söylüyorum. Yaştan öte, hayat tecrübesinden öte doğru bir ilgi bulmak ve ortaya çıkarmak insanlar için çok değerli. Sen kurumsal eğitmenlik, eğitim ve gelişim sektörünün farkındalığını çok erken yaşta kazanmışsın zannediyorum. Üniversitede yaşadığın bir e, iş tecrübesiyle birlikte olmuş bu. Bu ciddi bir kazanç bence. Çünkü birçok üniversiteye gidiyoruz. Birçok topluluk çalışmalarına, seminerlere, eğitimlere Birçok arkadaşımız eğitim ve gelişim üzerine bir sektör olduğunun, kurumsal eğitmenlik diye bir meslek olduğunu farkında değiller. Sen bu farkındalığa nasıl ulaştın?
1: Şöyle açıklayabilirim. Aslında çok haklısın. Ben de üniversitedeyken böyle bir sektörün varlığından haberdar değildim. Ee, sen de biliyorsun ki üniversitede özellikle böyle 3. sınıfta, 4. sınıfta hem akademisyenler tarafından, hem çevremiz, hem ailemiz tarafından artık bir sektör seçmemiz gerektiği... Hatta artık bir çalışmak istediğimiz firmayı seçmemiz gerektiği hep böyle söylenir. Ben de işletme mezunuyum ve işletme mezunu olarak da yapabileceğimiz aslında birçok iş olduğu için, birçok sektörde çalışabileceğimiz için bu soru aslında çok fazla kafamı kurcalayan bir konuydu. Özellikle dediğim gibi 3. sınıfta, 4. sınıfta hangi sektöre girmeliyim, hangi işi yapmalıyım, bankacı mı olmalıyım, muhasebe alanında mı ilerlemeliyim gibi birçok soru aslında kafamda dönüyordu. Fakat bir taraftan benim asıl odaklandığım taraf CV'mi güncelleştirmekti. Yani olabildiğince CV'mi ne kadar farklı işlerle doldurabilirsem bu benim için kâr olduğunu biliyordum ve bu tarafa odaklanmaya çalıştım. Bu sayede de aslında bulduğum hemen her eğitime, her seminere, vakit buldukça derslerimden katılmaya gayret ettim. Bunlar bana oldukça farklı bakış açıları kattı. Bunlardan en önemlisi de aslında işimi bulmamı sağladı. İşimi bulmamın sebebi eğitim danışmanlık sektörüyle aslında tanışmamın sebebi bir eğitim vesilesiyle oldu. Katıldığım bu eğitim uzun soluklu bir satış eğitimiydi. Ve burada aslında bir eğitim danışmanlık firmasından bir teklif aldım. Yani tamamen aslında benim için tesadüfü değerlendirmekti. Yani o karşıma çıkan fırsatı değerlendirmekti bu sektörle tanışma. O yüzden biraz daha ben de kendimi şanslı görüyorum. Bir şekilde eğitimden kopmayarak eğitime çekildim diyebilirim.
0: Harika. Ya aslında ilkokuldaki ya da ortaokuldaki öğretmenine hayran olmak gibi de bir şey bu. Buna benzer bir şeyle ben de karşılaştım. Üniversitede bir eğitim profesyoneli gelmişti. Hatta kulakları şınlasın Semih Bey. O dönem kariyer de çalışıyordu zannediyorum. Sahneye çıktığı o kulübün bir üyesi olduğum için katılmak zorundaydım. Sahneye bir adam çıktı ve o kadar güzel şeyler söyledi ki. Böyle sahnede yürüyor, işte kulağında headset, mikrofonlar çıkıyor, çocuklara bir şey söylüyor. Adama hayran kaldım. Aslında o sahneye çıkan, bizlere eğitimlerde bir duruş sergileyen, sahnede bir karizmatik bir duruş sahibi olan bütün eğitmenler bence yeni bir eğitmenin sektöre doğuşuna da büyük destek oluyorlar. Yani öğretmenimiz iyi bir eğitmen değilse, onun duruşuna hayran değilsek bizim de eğitimi olan bakış açımız çok başka yere gidiyor ya. O yüzden sektörde ne kadar iyi eğitmenler, iyi konuşmacılar varsa kendi içinde de üniversitelerden o hayranlık sayesinde yeni arkadaşlar geliyor aramıza. Her şey üniversitede başlıyor aslında.
1: Kesinlikle öyle. Ya biraz daha aslında biz neyin içerisinde çok var olursak onu çekiyoruz kendimize. Yani ben bu kadar çok belki de eğitimlere katılmayan birisi olsaydım bu sektörden hiç haberim olmayacaktı. Yani çünkü mesela bugün düşündüğümde Üniversitede bana hiç böyle bir sektörün varlığından bahseden kimse olmadı. Yani eğitmenler, kurumsal akademiler, işte şirketlerde bu çalışanlar aslında bir birim tarafından eğitiliyorlar vesaire gibi konuların çok da farkında değildim. Bilincinde neden? de değildim.
0: Yani ben şunu anlamıyorum. Üniversitelerde hı hı. bu sektörden neden bahsedilmiyor ya da neden daha az bahsediliyor? Acaba biz para mı kazanmıyoruz? Yani böyle mi bir şey var? <gülüyor> Çünkü ebeveynler, öğretmenler, akademisyenler, işte oğlum büyü, muhasebeci ol vardı benim zamanımda. Ben muhasebeci olayım çok istediler. İşte şimdi yazılımcı ol, yazılım mühendisi ol, bu işte çok para var. iyi güzel. Ama hani hiç kimse bir eğitim gelişim, uzmanı ol, profesyonel ol. Böyle bir yönlendirme yok sanırım üniversitelerde ya da mesleki liselerde. E sebep niye sence? Niye böyle bir şeyden bahsetmiyorlar? Yoksa da bilmiyorlar mı onlarda?
1: Gerçekten e- Böyle bir şey çok fazla duymuyoruz ya da bu tarafa yönlendirilmiyoruz. Ben eğitim uzmanı olmak istiyorum ya da ben bir gün eğitmen olmak istiyorum ve yetişkinlere hitap etmek istiyorum gibi bir hayal ben de hiç duymadım, çevremden de duymadım. Bence bunun asıl sebeplerinden bir tanesi şu olabilir, üniversitelerde bunun bir bölümü yoktu. Yani şu anda hatta lisansüstü programı olarak görmeye başladık eğitim tasarım bölümlerini. Bence bunun büyük sebeplerinden bir tanesi bu. E, şu anda da zaten lisans programı olarak da belli üniversitelerde var. Belki bunun yaygınlaşması sektörün bilinirliğini daha fazla sağlayabilir. Üniversitelerde kurumların ve sektörlerin kendini tanıtması için aslında çok uygun bir ortam var. O da kariyer fuarları. Kariyer fuarları firmaların hem kendini tanıtması hem sektörleri kendini tanıtması ve öğrencilere... Aslında burayla çalışabilirsini göstermesi çok kıymetli ve güzel bir alan. Bence biz kurumsal akademiler olarak biraz daha burada var olmalı ve üniversite öğrencilerine burada da bir kariyer fırsatı olabileceğini göstermemiz gerekiyor. Genelde insan kaynaklarının altında akademi yapılanmasını görüyoruz ve kariyer fuarlarında da daha çok insan kaynaklarını görüyoruz tabii ki iş gücü için, nitelikli iş gücü için. Bu çok normal. Bunun dışında bence bizler de akademiler olarak akademi stratejimizi, içeride neler yaptığımızı, gelişimlerine nasıl katkı sunabileceğimizi de gösteriyor olmamız lazım. Eğer bu şekilde yaklaşırsak buna, bence biraz daha kendimiz tanıtabiliriz. Yine üniversitelerde, üniversitedeki gençlere kendimizi anlatmak için buradaki zirveler ve seminer konuşmaları da bence çok kıymetli. Kurumsal akademilere gönül vermiş bizler, bence buralarda da Yine böyle seminerler gerçekleştirip hem kurumu hem sektörü tanıtabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi konu üniversitelerden açıldı. Aslında eğitim kitlemiz sürekli gençleşiyor diyebiliriz. Bu yüzden arada zaman zaman iletişimsel sorunlar olabildiğini düşünüyorum ben. Çünkü arada ciddi bir kuşak farkı oluyor, ciddi bir mezuniyet farkı oluyor. Örneğin ben İzmir'de kampüs hayatım vardı, sosyal kulüplerimiz vardı, insanlarla tanışıyorduk. Ama şu anda gelen yeni mezunlar kampüs ortamını da bilmiyor. Birçoğu pandemide eğitim aldılar. Yüzü eğitimlere de alışkın değiller. Onların eğitimden beklentileri sanırım bizim tecrübe ettiğimizden birazcık daha farklı. Peki bununla sen ne karşılaşıyorsundur bir genç olarak? Genç katılımcılar nasıl bir eğitim iletişimi istiyor? Genç katılımcılarla iyi bir eğitim iletişimi kurmanın yöntemi var mı?
1: Harika bir soru. Gerçekten benim de yakinen ilgilendiğim
0: bir soru bu. Hazırlandım geldim
1: soruya. <gülüyor> Aynen öyle. Çınmıştım. Çok hazırım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> aslında şöyle bakabiliriz. Gençler her zaman hangi sektöre, hangi işe giriyorlarsa girsinler bir şekilde değişimi beraberinde getiriyorlar. Ve bunun paralelinde de değişimi zorunlu kılıyorlar. Bence öncelikle kurumsal akademiler olarak dediğin aslında çok doğru... Bize eğitmen seçerken öncelikle tecrübesine bakıyoruz. Özellikle teknik ve mesleki konuda eğitim verecekse... ...sahada ne kadar çalıştı, bu işle ne kadar haşır neşir oldu... ...bunlara bakıyoruz ve bu şekilde onu eğitmen seçiyoruz. Ve bunun karşılığında da karşısında bulduğu kitle sürekli gençleşiyor. Bugün hatta şunu anımsadım... ...eğitim sınıfları oluştururken katılımcı listesinde... ...arkadaşlarımızın doğum tarihlerini görünce hala bir gülme gerçekten... ...bir tebessüm geliyor aslında bunlara alışmakla başlamalıyız bence. Genç arkadaşlarımız değişimi beraberinde getiriyor. O yüzden de kurumsal akademiler olarak bizim bunun farkında olmamız ve bunun üzerine çalışmalar yapmamız lazım. Bugün aslında geldiğimiz noktada eğer bir akademi geçtiğimiz yıl yaptığı işlerin aynısını bu senede yapıyorsa en iyi ihtimalle bana kalırsa geçtiğimiz yıl elde ettiği başarının yarısı kadar elde edebilir. Yani teknolojinin Geliştiği çağda biz hala aynı şeyleri tekrar ediyorsak, aynı içeriği sunmaya devam ediyorsak ve aynı eğitim yöntemleriyle yaklaşmaya devam ediyorsak orada aslında genç nesil dediğimiz arkadaşları bizleri bir şekilde kaçırıyoruz. Kurumsal akademiler olarak neler görüyoruz? Yani katılımcılardan aldığımız tabii ki anketlerle, onlarla yaptığımız görüşmelerle bunu çok net görebiliyoruz. Biraz daha bence gençler olarak esneklik istiyoruz eğitimlerde. Ne demek bu? Yani ben sadece sınıf içi eğitime katılayım ve bu benim yetkinliğimi geliştirsin, mesleki uzmanlığımı geliştirsin gibi bir görüş artık çok fazla yok. Yani biz e, birkaç sene öncesinde içerik her şeydir derken şu anda içerik aslında her şeyde değil. İçerik dediğimiz şeyi artık çok kolay bir şekilde oluşturabiliyoruz her yapay zeka var. ile.
0: Her yerde var.
1: Aynen öyle. E, yapay zeka ile bunu çok kolay yapabiliyoruz. E, o zaman önemli olan artık bunu nasıl sunduğumuza geliyor. Yani biz e, geçtiğimiz yıllarda bir sınıf içi eğitim, bir online eğitim yaparız derken artık bunu çeşitlendirmeye başladık. 6 saatlik bir sınıf iç eğitimini bugün 1 saatlik bir atölyeyle çok daha keyifli ve çok daha güzel sonuçları ulaştırdığımız bir program haline getirebiliyoruz. Kurumsal akademilerin bunu yapmasının asıl sebebi de bence gençler olarak bizleriz. Çünkü biz farklılık istiyoruz. Biz biraz daha alışılmışın dışına çıkmak istiyoruz. Bize özel eğitim içerikleri üretilsin. Ben otobüste giderken de o eğitimleri izleyeyim. Evde dinlenirken de izleyeyim istiyoruz. İşte bunlar biraz daha o e, çeşitliliği sağlıyor aslında diyebilirim.
0: Bu yaş grubunun ortak özelliklerinden bir tanesi de statü görmek istemiyorlar. Yani bizler karşımızda Eğitmen duruşu, bunlar çok değerli şeyler ama öğretmeni doğru giden sınıfta eğitim ortamında Stratükastığımız bir ortamda Katılımcılarımızı kaybediyoruz ve kaybetmeye de devam edeceğiz zannediyorum. E, kuşaklar değişiyor. Dolayısıyla eğitim kültürleri de değişiyor. Çünkü bilgi her yerde, sen de demin öyle söyledin. Bilgi çok ve bilgi bedava. Ama Eğitmen ve eğitmenle yaşadığımız eğitim tecrübesi işte bu çok değerli bir şey. Biraz tartışmamız gerekiyor galiba. Bak son zamanlarda İnci Taneleri diye bir tane dizi var. İnanılmaz güzel. Fakat diziyi bir beğenen bir kısım var harika. Bir tarafta inanılmaz dalga geçiyor. Diyor ki annesi işte kızım bir anda güzeldi ne yaptınız? Yılmaz Hoca diyor ki şiir verdim. <gülüyor> Bak şimdi bu... Belli bir kitle inanılmaz güzel geliyor. Ama belli bir kitleye de inanılmaz itici. Çünkü bu havalı sözleri, bu karizmatik eğitmen duruşlarına, o duruşları görmek istemiyoruz gibi duruyor.
1: İşte aslında o konuştuğumuz şeye geliyor yine. Yani eğitmenleri hep tecrübeli ve yaşı daha büyük kişilerden seçmeye çalışıyoruz. O yüzden de aslında burada birazcık durum birbiriyle çelişiyor. Şöyle ki, Tecrübesi yüksek eğitmen sınıfta sadece anlatmak istiyor ve bildiklerini söylemek istiyor, öğütlerini vermek istiyor ama artık karşısında böyle bir kitle yok. Yani bir katılımcı eğitime gelirken e, oradan sadece eğitmenden ne öğreneceğim ben diye düşünerek gelmiyor bence. Yani hem katılım, diğer katılımcılardan neler öğreneceğim ya da ne farkındalığa ulaşacağım aslında biraz daha bence bunun için geliyorlar. Yani beni de tetikleyen budur bir eğitime katılmak için. Hangi farkındalığa ulaşacağım? Yoksa dediğim gibi ben bugün bilgiyi her yerde bulabiliyorum. Hatta ChatGPT'ye çipitiye sorduğumda saniyeler içerisinde de bulabiliyorum. Benim için bir sürü makaleyi aslında tarayıp önüme sunabiliyor. O zaman benim katıldığım eğitimin bir farkı olmalı. Yani biraz daha bence sosyal öğrenmeyi destekleyen, biraz daha informal öğrenmeyi destekleyen eğitim içerikleri eğer üretirsek, eğitim programları tasarlarsak e, bence bu hem akademiler için hem de eğitime katılan katılımcılar için çok daha güzel bir yöntem olacak.
0: Ve bir şey daha söyleyeyim bak bunu gerçekten içtenlikle söyleyeceğim. Genç arkadaşlarımıza yol açmak da çok önemli. Evet. Şimdi biz bu genç profesyonellerle bir araya gelelim işte bir podcast yapalım düşüncemiz çıktığında e, etraftan bazı arkadaşlarımıza sorduk. Konuk olmak istermişseniz, onlar uzmanlar, uzman yardımcılarıydı. Çok istediler, inanılmaz istediler. Fakat bazılarının yöneticileri izin vermedi. Bu birazcık üzücü bir şey. Çok üzücü bir şey. O arkadaşları ileriye çıkarma. İşte aslında liderlik de burada ya. O yüzden ben de gerçekten bizi mutlaka dinleyecektir. Gürsel Hanım. Yani Dalkin Akademinin akademik müdürüne çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böyle bir konu olduğunda. Bize direkt senin ismini söyledin.
1: Ne kadar mutlu oldum. <gülüyor> Çok mutlu oldum ben de bunu duyduğuma. Ben de buradan kendisine teşekkür ediyorum tekrar.
0: Harika bir şey. Bir lider olarak kendini bir adım geriye çekmek oldukça değerli bir erdem bence. Umarım sektörde de liderlerin böyle gençleri öne çıkaran isimlerin çoğalmasını diliyoruz. Peki sana bir soru daha soracağım. Şimdi burada eğitmen kendini sürekli güncellemeli, sürekli yeni bilgiler öğrenmeli. Bu bizi aslında dinamik yapan da bir şey. Eğitmenler, sektördeki eğitmenler ya da genç eğitmenler kendilerini nasıl geliştirmeli? Yani buradaki bilgi ya da tecrübe kaynağı nedir, neresidir? Bunu da sana sormak isterim.
1: Kurumsal akademilerin biliyoruz ki önceliği gelişimin sürekliliğini sağlamak ve kurum stratejisiyle de bunun paralel ilerleterek aslında totalde kurumun gelişiminde öncülük etmek. Bunu yaparken de öncelikli ihtiyacımız tabii ki kurumsal akademilerin kendi gelişimleri burada kritik bir öneme sahip oluyor. Benim sektöre girmemdeki beni asıl motive eden şeylerden bir tanesi şuydu. Bir akademide çalışmak, bir kurumsal akademide çalışmak eğitimlere sınırsız giriş bileti. Çünkü bir kurumsal akademide çalıştığınızda istediğiniz eğitime girebiliyorsunuz, katılımcı olabiliyorsunuz ve kendinizi geliştirme anlamında da bence bu çok önemli ben de buna çok önem veriyorum yani içeride geliştirdiğimiz eğitimlere bizzat katılmak hem içerik geliştiren tarafında bunun sonucu ulaşıp ulaşmadığını gözlemlemek açısından kıymetli hem de kendimizi geliştirmemiz açısından bence çok kıymetli. O yüzden olabildiğince eğitimlere katılmak hatta kurum dışında da gerçekleşen eğitimlere seminerlere katılmak bence çok önemli biraz sanki biz sertifika almayı bunu CV'mize yazmayı biraz üniversitede bırakıyoruz. Kurumsal hayatımızda bunu çok almıyoruz. Ama ben buna da kıymet veriyorum. Mesela eğitim uzmanı olduğunda bunun yanına bir de koşluk sertifikası eklersen, bir de mentorluk sertifikası eklersen, bu gerçekten hem işe bakış açını değiştiriyor, hem de biraz daha aslında yetkinliğini geliştirmiş oluyorsun. O yüzden yine eğitimlere, seminerlere bu şekilde sertifika almaya bence kıymet vermek önemli. Bunun dışında en önemli şeylerden biri bence kesinlikle atlanılmaması gereken teknolojiyi takip etmek. Bir şekilde gelecek geliyorsa biz de üzerine gidiyorsak o zaman üstesinden gelmeyi öğrenmemiz lazım. Bir şekilde kendimizi adapte etmeli. Türkiye'de, dünyada ne gelişmeler var bunları gözlemlemeli. Eğitimlere, zirvelere mutlaka katılmalı. Günceli takip etmeliyiz.
0: Daha önce hiç fark etmediğim bir şey söyledim bu arada. Ee, bu da benim için bir gelişim yolculuğu oldu bu podcast. Dedin ki aslında kurumsal edemelerde çalışma ya şey gibi sınırsız bir Udemy üyeliği gibi düşünüyorum. Kesinlikle. <gülüyor> harika ve aslında doğru. Sürekli öğreniyoruz. YouTube'a girdik X platforma. Liderlik eğitimi harika. İzledik. Peki liderlik eğitimini almış ve bunu diğer insanlara aktarmış. Ve geri bildirimlerini alıp çıktılarını yapmış insanların tecrübeleri YouTube'da yok. Evet. Ben bunu şahsen tegepte buldum. Yani bir TGP'liyim diye bunu söylemiyorum. <gülüyor> ya da burası TGP'in sesi podcast kanalı diye, değil. Ama gerçekten tecrübe merkezli öğrenmenin en güzel olduğu alanlardan bir tanesi de böyle sosyal dernekler, vakıflar ve Türkiye Eğitim Gelişim Platformu. TEGEP
1: aslında benim için şöyle bir konumda. Ben bugüne kadar çalıştığım tüm kurumlarda hep TEGEP gönüllüsüydüm. Ee, ve sürekli de bu yüzden TEGEP'in e, işleyişiyle, yaptığı etkinliklerle sürekli yakından temas halindeydim. Bunun da faydasını çok fazla gördüm. E, çünkü TEGEP aslında bugün baktığımızda eğitim alanında kurulmuş ilk ve tek dernek. Yani bu sektörde çalışıyorsanız bir şekilde yolunuz TEGEP'ten geçiyor. Da geçmiyorsa da bir durup düşünmek lazım geçmeli. diye düşünüyorum. Geçmeli. Kesinlikle geçmeli. Çünkü bugün tegebin sadece sitesinde bile girseniz... ...bir sürü çalıştay raporları, zirve notları... ...eğitim alanındaki yeni güncel gelişmeler gibi birçok raporu bulabilirsiniz. Aslında bu az önce dediğin şeye geliyor. Yani bilgi her yerde ama benim ihtiyacım olan bilgiyi süzmek önemli olan. Ve bunu daha da hızlı yapmak istiyorum... Günümüz şartlarında her şeyi hızlı yapmak istediğimiz gibi bence bilgiyi de bir an önce ulaşayım, hemen ulaşayım istiyoruz. Bunun için bence çok güzel bir platform. Aslında bu açıdan baktığımızda Tegep gerçekten kurumsal akademiler için çok kilit bir noktada bence. Eğitim sektöründe söylenebilecek her şey henüz söylenmedi. Daha gelişmesi gereken çok yön var, daha gitmemiz gereken çok yol var. O yüzden de genç arkadaşlara ihtiyacımız var ve... E, TEGEP'te aslında bu ihtiyacımız olan şeylerin bir çoğunu bulabiliyoruz. E, hem burada dediğin gibi az önce senin de bahsettiğin gibi yani benim normalde ulaşamayacağım ya da çok zor ulaşabileceğim kişilere aslında bir zirvede bir araya geliyorum ve yan masamda oturuyor.
0: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>
1: yani X kurumun yöneticisi direktörü ah hemen tanışmalıyım ve bunu çok kolaylıkla yapabiliyorum ya da çok belki de sosyal medyadan görüp merak ettiğim bir projeyi yan yanayken sorabiliyorum. Yani öncesinde bir toplantı alayım, bir benchmark yapayım gibi şeylere hiç girmeden aslında direkt kapısını çalabiliyorum. Ya da tegep gönüllü arasında şöyle de bir şey var. E, firmalar arasında tegep gönüllüleri birbirine böyle bir gönül bağ da var.
0: Ya, evet.
1: Kesinlikle yani bir şekilde yollarımız kesişiyor ve birbirimize de bence katma değer yaratıyoruz. O yüzden çok kıymetli. Belki de şöyle de olabilir. Yeni nesil arkadaşlar, genç arkadaşlar biraz daha sosyal öğrenmeyi seviyoruz. Kesinlikle. Sosyal ortamları seviyoruz. Bir araya gelmeyi, bir şeyler paylaşmayı, kendimize anlatmayı seviyoruz.
0: <gülüyor> o yüzden
1: de bence tegebin bu zirveleri, çalıştayları, atölye çalışmaları artarak devam ederse genç arkadaşlarımıza da çok daha güzel bence fırsatlar sunacak.
0: Gelişimin genç TEGEP'lileri... Eğitim ve gelişim dünyasının genç profesyonellerini tanımaya devam edeceğiz. Serimizin bu ilk sohbetinde konuğumuz Daykın Akademi Eğitim ve Gelişim Uzmanı Melike Gökbulut bizlerleydi. Kendisine ve tüm dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. TGP'nin sesinin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcastimizi paylaş. Daima gelişimin paydaşı ol. Hoşçakal.